0: To my, to my, to my.
1: Siemano, tutaj luźna gadka. Jesteśmy w Radiu Mors. Ja nazywam się Michał Juchniewicz. Są ze mną moi wspaniali współprowadzący Damian Nitka.
2: Cześć wszystkim bardzo serdecznie.
1: I Hubert Karnat. Cześć wszystkim. Witamy Was bardzo serdecznie w tym 2022 roku. Mamy nadzieję, że wszystkie Wasze. Marzenia się spełnią, że ten rok będzie lepszy, że w końcu ta pandemia się skończy. Chłopaki, czegoś życzycie konkretnego naszym słuchaczom?
2: Ja takie proste życzenie od siebie, aby ten rok 2022 był lepszy od 2021.
3: Tak, żeby zdecydowanie skończyła się w końcu ta pandemia, żeby ludzie mogli normalnie wychodzić na ulicę i się spotykać.
1: No ja mam nadzieję, że właśnie przyniesie nam dużo takich niespodziewanych, ale pozytywnych już momentów, że wszystkie wydarzenia, które ma, są zaplanowane, odbędą się, że wszystko wróci na właśnie właściwe tory i że piłkarska reprezentacja Polski znajdzie nowego, lepszego trenera.
2: Od siwego Bajeranta.
3: Nie może być już
2: lepszego.
1: A nie przypadkowo o tym mówię, bo właśnie tym dzisiaj zaczniemy. Temat o Paulo Sosie.
2: Znanym jako siwy Bajerant. No Jak właśnie. to ładnie określił Mateusz Borek.
1: Te święta nie mogły być spokojne dla fanów piłkarskiej reprezentacji za jego sprawą i gdzieś, no w najmniej oczekiwanym momencie chyba ten temat wybuchł i poruszył całą piłkarską Polskę, a może nawet i Europę?
2: Czy Europę tego nie wiem, ale na pewno y, zaskakujące wydarzenie, że w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, które no, się kojarzą z takim wypoczynkiem, spokojem i rodzinnym spędzaniem czasu, to nagle takie no, gigantyczne i niespodziewane zmiany zaszły w Polskim Związku Piłki Nożnej i w pi pierwszej reprezentacji. Chyba nigdy selekcjoner nie został zwolniony, y, no, został zwolniony później, ale nie chciał rozwiązać umowy w święta Bożego Narodzenia.
1: No sam siebie zwolnił w sumie. Sam czekał, aż zostanie zwolniony. To nie nastąpiło
3: i... To jego była decyzja, nie? To on chciał tak naprawdę odejść. No
1: zbajerował wszystkich, a później no zostawił reprezentację na lodzie i... No można powiedzieć, że oszukał, tak? 40 milionów Polaków. Ja mam duży niesmak i no... Mocne słowa mi się cisną, ale... No... Dziwne, dziwne to wszystko. Tak.
2: I w sensie my jako kibice oczywiście, jak Michał powiedziałeś, no odczuwamy takie no po prostu wkurzenie i no jak już sam też wspomniałeś mocniejsze słowa, no myślimy właśnie o tych mocniejszych słowach, ale no zobaczcie jak się poczuli sami piłkarze, nie, że on, nie wiem, oglądacie pewnie filmiki złączy nas piłka, które związek jakby wypuszcza w trakcie zgrupowań i tam często na treningach była mowa, że tworzymy rodzinę, budujemy team spirit, że żeby wszystko w reprezentacji było rodzinnie, a tutaj człowiek, który to mówi, nagle po prostu odsuwa się od tych piłkarzy i też ich pozostawia na lodzie, bo my jako kibice możemy być wkurzeni, no ale jak ci piłkarze się poczuli.
3: No tak, jeszcze spójrzmy na to, w jakich okolicznościach to w ogóle zrobił. W ogóle nikomu nie powiedział i w drugi dzień świąt właśnie oznajmił taką decyzję, czy wy w ogóle znajdujecie
1: jakieś usprawiedliwienie dla niego? Czy można jakoś w ogóle to wytłumaczyć? Czy jest to, wiecie, no, z, z, patrząc z jego perspektywy,
3: m, jakoś wytłumaczalne, że tak postąpił, że tak to zrobił w taki sposób? No wiesz, no dużo można wytłumaczyć, ale co? Tutaj głównie głównym tematem były pieniądze. Zaraz Czasem. pytanie, czy, czy możemy w, po prostu go usprawiedliwić ze względu na pieniądze.
2: Ja cytując Mateusza Borka, liczy się tylko cash, 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 jak to on I powiedział. I to nie mati, cash. Nie, nie, nie mati cash. I No właśnie, to ta kwestia ta ekonomiczna, bo no w Brazylii będzie zarabiał więcej, a też jak no się dowiedziałem, że ten klub Flamengo, do którego przechodzi, to jest największy klub w Brazylii, 40 milionów fanów i po prostu bardzo atrakcyjna propozycja i pewnie są zapomyślał sobie, że no woli być tam niż w reprezentacji Polski, gdzie no ostatnio przestał być jakoś bardzo poważany i lubi
1: oni już w ogóle w tym Flamengo to czekali, żeby go tak ogłosić, to już wszystko było wiecie, zaplanowane, te kontrakty i w ogóle spoty reklamowe już wszystko. Bawiło mnie to jak usłyszałem, że no, roz, umowa z PZP-em została rozwiązana i od razu w sieci na tych stronach brazylijskich właśnie został ogłoszony nowy trener, który pociągnie najważniejszy klub w Brazylii znowu na sam szczyt i właśnie te spoty z uśmiechniętym Paulo Sosą i gdzieś tam jego wideo, gdzie mówi, że to dla niego nowe wyzwanie, nowa ambicja w życiu.
2: A pan, przypomnijmy sobie, że on wspominał chętnie Jana Pawła II na swojej pierwszej konferencji, więc trzeba przyznać, że on umiał się wkupić w te w polskie serca i to samo pewnie... Zrobi z brazylijskimi kibicami, że takich wybajeruje, ale no, to jest naprawdę świetny piarowiec i on potrafi rozgrywać kibiców, zna emocje, zna mentalność, co my, co my kibice właśnie chcemy usłyszeć. Jego pijarowcy ma bardzo dobrych piarowców z tego wynika. No naprawdę on potrafi zarządzać umysłami kibiców, tak mi się wydaje.
3: No tak, ale. Czy on to tak naprawdę zrobi w tej Brazylii, czy on tym razem y, dokończy swój kontrakt?
1: Najlepsze, że to wszystko w ogóle z... ludzie ogarnęli po czasie i też mi się wydaje, że komentatorzy, dziennikarze, bo on w żadnym klubie no, dużej ławy nie zagrzał. Tak? To wszystko były takie pojedyncze sezony, czasami niepełne sezony. Najkrócej pracował w ogóle trzy miesiące. Był z w dziewięciu klubach, wszędzie tam żadnych większych sukcesów nie, nie odniósł. Też jakieś takie dziwne odejście z Bordeaux, tuż przed przejęciem reprezentacji Polski, gdzie też to było takie owiane jakąś tajemnicą, Tam, jakimś niedogadaniem.
2: Jakieś prowizje menadżerskie, jakieś yy, ko, dziwne kontakty z różnymi, nie wiem, piłkarzami, menadżerami, to wszystko takie no, podejrzane i, i to już dawało takie pierwsze sygnały, że, że coś może być nie tak z no, ale tym selekcjonerem, was... ale w sumie jakby każdy na tą po prostu machnął ręką i w i temu sądzie generalnie... Każdy go kupił. To, to jest ciekawe, że też my daliśmy się mu zbajerować.
1: No to w ogóle wyszło wszystko po czasie na koniec. nie? I tak jak ostatnio Mateusz Borek gdzieś w ostrych słowach się wypowiedział, no to właśnie w... nikt na początku nie, nie patrzył na to, jakie on ma piłkarskie CV, trenerskie. Tylko wzięliśmy tak z uśmiechem o Portugalczyk, który właśnie tak ładnie się wypowiada tutaj.
2: Mówi no. o Janie Pawle
1: II? Duże ambicje właśnie tutaj, temat Jana Pawła II, wspaniały kraj. No i gdzieś wyszło jak wyszło, tak? no Nic z piłkarską reprezentacją Polski nie osiągnął. Najlepszy wynik można powiedzieć, że to ten 1-0 w Albanii. A no resztę, no to czy ta gra drgnęła trochę, chociaż ciężko w ogóle patrzeć na to wszystko po jednak... W jednym ważnym turnieju, tak, Euro 2020 i mecze, parę meczów eliminacyjnych. To no. był
3: zbyt, zbyt krótki okres, mi się wydaje, żeby w ogóle na niego jakoś spojrzeć. Że czy zrobił coś dobrze, czy zrobił coś źle. Miał jakiś swój pomysł, okej, okay, ale mimo wszystko to jest zbyt krótki okres, żeby jakoś jednoznacznie stwierdzić, że był dobrym trenerem.
1: No i miał szansę, żeby właśnie cały czas budować tą reprezentację, żeby pójść do przodu, najważniejsze teraz mecze przed nami, barażowe do Mistrzostw Świata i no miał okazję to kontynuować, ale
3: gdzieś no, pieniądze no i... wygrały. No i właśnie, Paulo Sousa mówił, że on już jest przygotowany na Rosję, że on patrzy na nich pod tym względem, jak ich pokonać, że już ma na nich jakąś tam recepturę, żeby ich, żeby z nią wygrać. No i właśnie, i nagle co się stało?
2: No według mnie Paulo Sousa dostał, usłyszał od swojego agenta najprawdopodobniej taką możliwość, że może się przenieść do Brazylii i też niestety pomyślał sobie, że szanse na awans na Mistrzostwo Świata w Katarze dla reprezentacji Polski są małe. Jeżeli Soza nie przejdzie tych baraży tam z Rosją i ewentualnie jeszcze jednego meczu, to on może pozostać na lodzie i po prostu się kierował swoim takim egoistycznym, egoistycznym spojrzeniem, że no, lepiej mieć stałą pracę niż za trzy miesiące z reprezentacji Polski wylecieć, bo nie awansuje do Mistrza Świata. No to też pokazuje, że Soza w naszą reprezentację niestety nie wierzył i w tych piłkarzy a przecież sam niejednokrotnie na tych odprawach, no wyczuwam, że nie tylko na tych, co tam na łączy na widzieliśmy, ale też po prostu ogólnie. Po prostu mówił, że trzeba wierzyć, że sukces jest możliwy, że trzeba tylko po prostu wierzyć w to, że to jest y, osiągalne, a tutaj no, wypiął się na wszystkich.
3: No ogólnie z jednej strony mówimy, że wszystko y, zależało od pieniędzy, ale teraz spójrzmy, ile... Paulo Sousa stracił na tym. Musi zapłacić PZPN-owi odszkodowanie wynoszące 2 miliony złotych i w dodatku y, sztab szkoleniowy się zrzekł jakby tych y, pieniędzy, które, mu, które by otrzymał w zamian za prowadzenie zespołu.
1: No ja myślę, że jak tyle tych piłkarskich klubów zwiedził i w każdym dostawał sowite pieniądze, to dla niego nie jest to jakaś Duża kwota, gdzie teraz poleci do Brazylii, zapłacą mu jeszcze więcej. Ciekawe, czy ten kontrakt wypełni, no ale co, no chyba nikt za nim tutaj w Polsce nie tęsknić nie będzie. Olbrzymi zawód, przynajmniej taki niesmak e, w moim odczuciu. I, no i co, no gdzieś ciekawe, czy, czy Boniek też uderzy się w pierś, bo na razie tak się ukrywa.
2: No Boniek, no nie uderzy się w pierś, bo już był wywiad chyba na kanale Prawda Futbolu, kiedy kiedy on mówił, że no, nie czuje się po prostu winny tej sytuacji, że tak się stało po prostu i no, trudno też oczekiwać od Zbigniewa Bońka, żeby on przyznał się do swoich błędów, bo no, mimo wielu zalet jego, to, to jest tak mi się wydaje, że problemem tej osoby, czyli byłego prezesa PZPN-u, że on po prostu nigdy się nie czuje winny i nie lubi ponosić też odpowiedzialności za swoje decyzje, jeżeli te decyzje są złe, bo jeżeli są dobre, to zawsze jest ojcem tego sukcesu.
1: No takie zawsze, no po prostu to co, to co jest dobre To się chętnie do tego przyznajemy, że to nasza zasługa A to co jednak gdzieś nie jest odbierane pozytywnie Wręcz przeciwnie, negatywnie To, to jednak zrzucamy z siebie tę odpowiedzialność No nic, no Paulo Sosa teraz będzie się wygrzewał na kabanie, A my słyszymy się po krótkiej przerwie I słyszymy się po przerwie teraz temat, który niewątpliwie wraca cały czas do nas jak bumerang cały czas gdzieś w tych galach freakfightowych coraz więcej się dzieje gale, które przyciągają no, tysiące, jeśli już nie miliony odbiorców i fanów w których walczą celebryci, youtuberzy Jacyś sportowcy nawet się przewijają. Teraz tutaj na oczach wszystkich mamy dwie gale. Zaczniemy sobie od pierwszej gala High League, prowadzona przez rapera Malika Montanę. No i nowe nazwiska, nowy, nowy wydźwięk tych nazwisk. Jak oceniacie to, co nowego w federacji High League?
2: Czyli mówisz o walce y, Czuksa z Edziem, czyli o... On właśnie w nowych nabytkach High League, o Edjo, czyli no raper, freestylowiec, teraz chyba TikToker, tak chyba trzeba go, um, tak trzeba chyba go um, ująć. No i Chux, czyli również ch chyba to był w przeszłości Let's Player, on nagrywał gry, a teraz też chyba jest raperem. Szczerze powiedziawszy nie znam tej tak postaci. Ja go
1: znam tylko z tego, jak wypuścił tą jedną nutkę. To, a to, było, to było tyle lat temu, że już nawet nie pamiętam i dla mnie gościu zniknął. To był ten czas, kiedy Jank Multi wtedy nagrywał. A plecak, tak, 5 lat temu. Plecak tak I Chuck wtedy no, był takim trochę pośmiewiskiem, chyba, ale.
2: To nie wiem, w sensie ja go na tyle tej postaci nie znam, a wydaje mi się, że no w miarę się interesuje tym, co jest w internecie i to śledzę na bieżąco, że w sumie to jest dla niego no, świetna okazja, żeby się wybić, w być w takiej gali y hylik.
1: Zaczęłaś od zestawienia, które chyba nie jest tak najbardziej emocjonujące. Dla mnie największe nazwiska chyba póki co to jednak Mini Mike i Big Jack. Jest to walka, która gdzieś, której się spodziewałem. No, walka dwóch niskorosłych, jak to się ładnie teraz popularnie mówi. No Mini Mike z ekipy Freeza gdzieś już jakieś doświadczenie w walkach ma. Już jedną walkę stoczył w innej federacji. No i ciekawe, jak, jak teraz wróci z Big Jackiem, który pierwszą walkę swoją wygrał na gali High League 1.
2: No, bo jak już wspomniałeś, Mini Mike ma już takie doświadczenie, to gala Fame MMA, która nie wiem, czy to czwórka, czy piątka była, ale to na pewno na Ergo, to była ta, która odbyła się na Ergo Arenie, więc no, faworytem tak sportowo, chociaż w sumie nie wiem, no, Big Jack też wygrał. No, nie wiem, walka dosyć wyrównana to jest chyba właśnie taki największy atut, że trudno wskazać zwycięzcę po prostu, ale mini Mike, czyli no członek ekipy, więc na pewno na pewno będzie o tej walce dosyć głośno właśnie przez same zasięgi, jakie mini Mike i ekipa generalnie generują.
3: Zdecydowanie bardzo dużo. Myślę, że osób przyciąga do, tej, do tych wszystkich walk, które tu będą. Tak jak ostatnio mówiliśmy o paszy z owcą, no to też będzie, myślę, że będzie bardzo głośno. Tak samo fagata z Lexi. Co
2: o tym sądzicie? Wiesz, my już chyba o tym mówiliśmy, ale no to powtórzę się jeszcze raz, że no dwie takie influencerki, które są topowe w Polsce i... Mimo, że tam może tych walorów sportowych za dużo nie będzie, to, to też nie o to, właśnie o to też nie chodzi. I no, będzie bardzo dużo mówiono, będzie się bardzo dużo mówić o tej walce, bo no, każdy będzie chciał zobaczyć, jak te dwie influencerki się sprawdzą w oktagonie.
1: No, ostatnio mówiliśmy o Fagacie, nie wiedzieliśmy jeszcze, kto będzie jej przeciwniczką, a Fagata sama się na... Live swoim wygadała, czy to był live w Wardęgi, nie pamiętam. Wardengi Wardęgi był chyba. No to sama się wygadała, że walczy z Lexi, także no już nie było wielkiego zaskoczenia. Walka, której nikt się nie spodziewał, później przyjęła taką nazwę, no bo już każdy wiedział, że to będzie Lexi. No ciekawe zestawienie, tak naprawdę dwie osoby znowu związane z Teamem X, tak, który teraz nie jest ekipą, ale nadal no, rzesze swoich fanów ma i tutaj mamy i stary Team X, i stary Team X, także nie wiem, czy między nimi jest jakiś konflikt. Chyba raczej, raczej nie.
2: Chyba raczej nie. No, może być jakieś takie podszczypywanie się na konferencjach prasowych, ale też takiej y, negatywnej energii chyba nie będzie wokół tej walki.
3: Ogólnie mi się wydaje, że na Heilig nie ma jakichś takich dużych dymów, że tak powiem, że nie ma tam ludzi z jakimiś konfliktami, no bo tak samo właśnie pasza z owcą to z, mają wzajemny szacunek do siebie, myślę, że lekcji właśnie też z fagatą nie mają jakiejś dużej spiny, że tak powiem, więc myślę, że to będzie bardziej takie powiedzmy sportowe trochę.
1: No Fame też teraz w tą stronę poszedł, że już tak tych dymów nie ma, raczej właśnie i byli sportowcy, którzy no raczej w konflikty tak bardzo się nie angażowali i jakieś osoby no aktorzy nawet także mniej nawet związane niektóre z internetem, więc bardziej to w tą stronę poszło. Ale no, to, o czym zaraz powiemy, czyli nowa gala, która powstała i chyba zaskoczyła wszystkich, ale o tym powiemy po krótkiej przerwie. Wracamy po przerwie. Słyszeliście nutkę, którą prawdopodobnie większość z Was doskonale kojarzy. Nutka chyba najpopularniejsza obecnie serialu na Netflixie, serialu Squid Game. I nie jest ona przypadkowa, bo nasz kolejny temat, a zarazem kolejna nowa gala Freak bardzo mocno wiąże się ze Squid Game. Bardzo przerysowany schemat prowadzenia gali, gdzie występują postacie w maskach. Wszystko jest zaaranżowane właśnie na wzór serialu. Jak wy
3: oceniacie to? Podobało wam się to? Mi się na przykład bardzo podobało. W sensie bardzo fajnie yy, nawiązanie i nawet całkiem fajnie wykonane, bo ten stół trójkątny, w, myślę, że bardzo fajne.
2: No ja tak samo jak Hubert. Też mi się to podobało. Można zarzucić... No oczywistą inspirację, ale uważam, że no, zostało to wykonane naprawdę nieźle. Jeszcze te postacie w Maszkach, jak Don Cassio, jak Murański Senior, więc no, to, było, to było bardzo fajna taka koncepcja, która no, mi, mi się jako widzowi dość spodobała.
1: No już mnie wyprzedziłeś, Damian, bo właśnie chcieliśmy tutaj naszych słuchaczy wgłębić, o co chodzi. Nowa gala, która nazywa się Prime MMA Show której włodarzem właśnie jest Don Casio. Do ostatniej chwili nie było nic wiadomo o tej gali, nie było wiadomo, kto jest włodarzem, kto tym wszystkim zarządza. No, jak Don Casio ściągnął maskę na konferencji, no to wszyscy zrobili wielkie oczy, bo jednak no, jeszcze niedawno walczył w innej federacji, a teraz już założył swoją własną.
2: No Don Casio mm, właśnie od czy odciął się od fejmu, czy dostał zgodę, czy po prostu zrobił to niezgodnie z umową z fejmem ma. To jest bardzo interesujące, jak teraz będą wyglądać te wzajemne stosunki fejmu z Don Casio, bo tak naprawdę to Casio został właśnie stworzony przez fejmem a, a teraz on staje się twarzą jakby zupełnie innego i konkurencyjnego projektu.
1: Ja słyszałem w wywiadach z Casiuszem, że on już ten projekt... Myślał o niej od bardzo dawna, już od drugiej swojej walki w fejmie. Myślał o tym, żeby właśnie założyć własną federację. Już wtedy podobno dzwonił do Wardengi, który wtedy powiedział, że no nie ma szans, że stary, nie masz takich zasięgów, że to nie wyjdzie i w ogóle. No ale gdzieś tam w swojej głowie budował koncepcję i już przed walką z Normanem Pałką, Parkiem przepraszam oczywiście, ale już mówiąc tutaj w slangu Kasiusza, e, oczywiście. E, no już wtedy e, Wardenga znowu odezwał się do Kasiusza i już powiedział, że możemy działać, że, że jest teraz ten czas, a Kasiusz powiedział, że ja już mam wszystko zaplanowane i, i okazało się, że nie kłamał.
2: Tak, ale wypadł całkiem nieźle w roli prowadzącego. Widać, że czuje się dobrze w tej roli i po prostu, nie wiem, podoba mu się być włodarzem, a a nie też zawodnikiem, bo no, naprawdę wypadł w miarę nieźle jak na, jak na Kasiusza, rzecz jasna.
3: Wypadł bardzo dobrze, ale najśmieszniejsze jest to, że ja nie mogłem się nadziwić temu, że Kasjusz potrafi być spokojny, że on naprawdę jest opanowany, że on nawet uspokaja innych ludzi. No musiał być spokojny, bo akurat ta gala
1: przyniosła bardzo dużo dymów, bardzo dużo kontrowersji, ostrej wymiany zdań. Tak jak mówiliśmy, że gdzieś ma i Heilig bardziej przechodzą w taki ton sportowy, myśl bardziej sportową i gdzieś tych konfliktów jest mniej, no to tutaj strasznie dużo konfliktów, niektórych takich robionych na siłę, ale no pierwsza część konferencji przysporzyła bardzo dużo emocji, no i powiem tak, że ciężko to się oglądało, bo to było aż za bardzo, więc... Dziwnie się to oglądało, że już właśnie te emocje hamował i gdzieś był taki stonowany w tym wszystkim.
3: No tam było tego naprawdę zbyt dużo. Oni tam do siebie chodzili, próbowali się tam bić. rzucali jedzeniem. Nie, no to po prostu nie. Akurat jeżeli Przesada. chodzi o tą konferencję, to to już było tak przesadzone, że nie wiem, to była chyba najbardziej zadymiona, że tak powiem, konferencja kiedykolwiek. Myślę, że w Fejmie nie było żadnej takiej konferencji.
2: Ale tak naprawdę, nie wiem, czy zauważyliście taki trend, że po prostu jest Tyle multum tych wszystkich federacji flickfightowych. no są te dwie główne, czyli Fame MMA i High League jest właśnie teraz, jak się to nazywała, federacja, o której Elite, Fighters. Elite Fighters, MMA VIP Najmana i, i tak dalej, i tak dalej. Hype MMA jeszcze. Tak, no w sensie, czy, czy naprawdę jest aż takie zapotrzebowanie na to, czy po prostu, nie wiem, ktoś podpatrzył, że takie mu Fame MMA wyszło i pomyśleli, że łatwo po prostu teraz na tym zrobić pieniądze?
1: No pytanie, bo niektóre gale no, nie cieszą się takim zainteresowaniem. Teraz ta gala Kasiusza no, cieszy się dużym zainteresowaniem i są postacie, które doskonale znamy, bo już wcześniej występowały w innych federacjach. Są to postacie znane z, z internetu, z YouTube'a i no nie jest to takie zaskoczenie, że jak, jeśli kogoś znamy, ktoś ma duże zasięgi, to no, zainteresowanie galą jest, jest większe, tak, niż w tych galach takich małych, gdzie no wszyscy są randomowi, tak?
3: Raczej dla zwykłego widza. Ale jak oceniacie kapelę z Kosakowskim? Bo jestem bardzo ciekawy tej walki. Pod tym względem, że no to jest dość upolityczniona jednak walka, że oni chcą sobie wyjaśnić wszystko w oktagonie, jak to powiedział Kapela w, na konferencji.
1: No to jest ciekawe, ale dla mnie to są dwie takie skrajne postacie, jedna z lewa, druga z prawej strony i...
2: No dla mnie takie tanie show, w sensie no to mi się w ogóle to zestawienie jakby nie podoba i... W sensie, no nie widzę jakby tutaj sensu, jakby nie jestem tym zainteresowany zupełnie jako widz i no w ogóle ci ludzie mnie jakby nie interesują, nie pociągają.
1: Ja mam ciekawszą uwagę, że zobaczcie, że main event, gdzie walczy Krushfield z kamerzystą to są takie osoby, które gdzieś ten prime time mają za sobą, gdzieś ten top już jest za nimi i tak jak Kruszwil już totalnie zszedł z sceny YouTube'owej, gdzieś tam zanika. No to jak usłyszeliśmy o nim, że, że będzie się bił w oktagonie, to wszyscy byli zdziwieni i było takie duże poruszenie, tak mi się wydaje. No, kamerzysta wiemy, jaka jest jego historia. Wydaje mi się, że dostał teraz tlen i znowu o sobie przypomni. Mm, czy to jest dobre? No, każdy niech już sam sobie oceni, czy, czy chce taki. Kontent jego oglądać i czy chce, żeby nadal tworzył to na taką dużą skalę, jak to robił.
2: Ale w ogóle w, w tej federacji, tej nowej jest dużo, dużo takich postaci kontrowersyjnych, który, którzy mieli swój prime time, można określić, nie wiem, kilka kilka dobrych lat temu, które no jak tutaj wspomniałaś o kamerzyście, że mają no, problemy po prostu z prawem, tak szczerze. No i właśnie oni wzięli takie osoby no dość, dość niespodziewane, dość takiego, można powiedzieć, drugiego internetowego szeregu.
1: Nie zgodzę się z tobą, bo jednak uważam, że są postacie, które oczywiście gdzieś nie są tak znane, nie mają takich zasięgów, ale no osoby pokroju Stiflera, czy, czy jednak no mimo wszystko kamerzysty i, i Kruszfila, no to są postacie z tego najwyższego topu. Nawet bym tutaj Mateusza Murańskiego zaliczył do osób, które w ostatnim czasie no tą sławę zyskały i no jest to poniekąd zabawne, tak, że widzimy go w trzech różnych federacjach, także musi mieć mega dobre stosunki z nimi, że, że tak łatwo sobie przechodzi
2: no Może źle powiedziałem, że może nie chodziło mi, że te osoby nie są popularne, tylko bardziej mi o to chodziło, w jaki sposób tę popularność zdobyły na takiej kontrowersji i, 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 ta, i tak dalej. I właśnie o to mi chodziło z tym właśnie drugim szeregiem, że to nie jest taka popularność zrobiona, może w taki sposób niekontrowersyjny, taki spokojny, tylko no, jednak to są osoby, które no, miały jakby ewidentne zakręty życiowe i, i różne problemy, jak na przykład nie wiem, kamerzysta czy stifler. No oczywiście... Mają dużo obserwujących i są influencerami dość dużymi, ale mm, gdzieś są też takiego, tak wykluczone z tego takiego głównego mainstreamu influ influencerskiego.
3: No ale jednak musimy sobie powiedzieć szczerze, że na kontrowersji najwięcej ludzi się wybija, bo jak to Sobel mówił w jednej ze swoich piosenek, kontrowersja po prostu jest tym, co się roznosi, tak? Dla Więc... mnie najciekawszą postacią
1: jest w ogóle Soroko, bo jest to osoba, która wybiła się na jednym słynnym wywiadzie. Z Mateuszem I, Kaniowskim. I na każdym, na każdym wywiadzie każdy o Soroko się wypowiadał właśnie pozytywnie po tym wywiadzie. Gdzieś. No, było to tak śmieszne, tak komiczne, że, że Kas już zdecydował się go zakontraktować i dać mu. Jeszcze większą rozpoznawalność niż na jakiejś gali pierwszej, której wywalczył, której nikt nie znał, a mimo wszystko wywiad, który Kanioski z nim zrobił, no bił po prostu miliony. No jest to, jest to zabawne, no ale jest to, jest to chłopak z
2: podwórka i... Współczuję mu przeciwnikowie, bo jest po prostu postacią no, dość śmieszną i no ten wywiad... Był no, legendarny już można powiedzieć, ale no, naprawdę w tej gali to była chyba federacja The War, tak się to chyba to nazywało i no, w sensie pokazywał naprawdę dobre umiejętności w tym wszystkim, więc, więc no, jest chyba faworytem i taką no, ciekawą w ogóle postacią w tej nowej federacji.
3: No, Soroko jest przede wszystkim w ogóle nieobliczalny, mi się wydaje. No, to jest taka osoba, po której nie wiesz, czego się spodziewać. Wulkan emocji. No, wulkan emocji totalnie, ale Stifler, czy on sobie da z nim radę? Powiedzmy sobie szczerze, według mnie Soroko go troszeczkę zniszczy.
2: No, ja właśnie, ja właśnie o tym samym, o tym samym myślałem, że no trudno będzie Stiflerowi pokonać yy, Soroko.
1: Stifler z takim wielkim luzem do tego podchodzi, z takim uśmiechem do twarzy, tak jakby w ogóle nie bał się, nie czuł presji, tak nie wiem, no tak jakby przed, wydaje mi się, że jak walczył kiedyś z Popkiem to taki czuł respekt i w ogóle i to było jego pierwsze starcie, a teraz tak na luzie totalnie sobie żuje gumę. I sobie wchodzi do face to face, tutaj luzacko. No. Czyżby kolejny królik Kasiusz? <głos> Totalnie urzekła mnie jego taka, taki spokój ducha i w ogóle. tak Nie daje się też sprowokować, nie jest konfliktowy. no Taka, taka pozytywna postać, gdzie no, mam trochę niespak po
3: niektórych pojedynkach i niektórych zestawieniach tutaj i komentarzach. A na jaką walkę w ogóle czekacie najbardziej? Sportowo.
2: Ja chyba na Soroko najbardziej czekam sportowo. Zabrzmi to może śmiesznie, ale to nie wiem. Chcę go po prostu zobaczyć w takiej, no, nie w jakiejś bardzo niszowej gali, tylko no już jakby przy większej publiczności, jak się tam pokaże po prostu. Jestem zainteresowany jego umiejętnościami.
1: Ja nie mam chyba takiej walki, na którą tak bardzo czekam. To znaczy, no, ciekawe są zestawienia, ale no... Umówmy się, sportowo słabo to wygląda, nie dorasta do pięt jednak ani Heilig, ani, ani Fame Ma. No, gdzieś, tak jak słyszę, że walka wieczoru, a tutaj jeden nie zaczął jeszcze treningów, drugi coś tam zaczął. No, będzie to pewnie trochę takie słabe widowisko sportowo, no, bardziej się ogląda, no, bo są to osoby znane, są to osoby popularne, niż, niż gdzieś będą prezentowały jakiś poziom.
2: Ale też pamiętajmy, że początki w Fame ma podobnie wyglądały bo też byli tam brani no, osoby takie właśnie kontrowersyjne. Było dużo, dużo chaosu, dużo dymów, ale też zawodnicy nie byli przygotowani do tych walk, ale to potem wszystko rozrosło się do takich rozmiarów, że to już naprawdę są płacone takie pieniądze. Są tacy już naprawdę profesjonalni zawodnicy i kto wie, czy właśnie teraz tego nie będzie, po prostu takie początki musi mieć każda federacja i każda gala.
1: No pytanie, czy to się nie przeje, że jest tyle tych gal i ja nie wiem, czy bym chciał każdą oglądać, czy za każdą płacić, bo to przychodzi w pewnym momencie takie znudzenie, jak słyszę, że będzie, będą cztery gale MA w tym roku i tak samo z każdej tych, tych innych gal będzie kilka z innych federacji, no to nie wiem, czy, czy przeciętny odbiorca będzie chciał co dwa tygodnie kupować pay-per-view na kolejną galę, żeby ją oglądać.
2: Też właśnie o tym wspomniałem, że tyle jest tych różnych federacji i też mi się wydaje, że nie ma tylu influencerów po prostu na te wszystkie federacje, że już naprawdę występują czasami takie w ogóle niszowe postacie, jakieś no dziwne osoby w ogóle, nie wiadomo skąd wzięte. No i to po prostu po pierwsze... Ludzie nie mają też tyle pieniędzy, żeby tego śledzić. No i po prostu będzie trzeba wybierać to, co jest po prostu najciekawsze.
3: Mi się wydaje, że te walki będą się po prostu powtarzać i to w końcu zniknie, że znikną te wszystkie federacje.
2: No też mi się wydaje, że po prostu zostaną najwięksi gracze na rynku, czyli no, Fame MMA i no, chyba teraz High League, bo po prostu one mają największą siłę przybicia. No i też trudno jest... To, aby po prostu te dwie federacje też zostawiły miejsca jakimś nowym projektom.
3: No, chociaż też musimy spojrzeć na to, kto tak naprawdę stoi za tą federacją nową Prime, bo jednak są to ważne osobistości, które już znamy, bo z, y, jedną z y, za, jedną osobą z zarządu jest Marcin Birka, jest właścicielem razem z Bartoszem Szubą, y, których znamy z federacji FEN.
2: Właśnie i to jest też istotne, bo Casio robi się jako włodarza i jakby on decyduje o tych sprawach sportowych, o matchmakingu i tak dalej. Medialnie Medial... Tak jest, medialnie, ale by formalnie właścicielem od takiej strony administracyjnej, nazwijmy to, Casio nie jest.
1: No, zajmują się tym osoby, które już jakieś doświadczenie mają. Fen teraz też trochę poszedł w stronę free freakfightów, także gdzieś to się łączy z ich koncepcją. No Zobaczymy, jak to im wyjdzie. No, gala odbędzie się w Atlas Arenie, także też to będzie duże widowisko, będzie biletowane i można się spodziewać, że, że przyciągnie tysiące osób. Jak to wyjdzie, czas pokaże i, i zobaczymy. No, ten Rynek się bardzo mocno otworzył i nie spodziewałem się, że pójdzie to w tym kierunku, ale... No jestem ciekawy, jestem ciekawy czy to wyjdzie, jestem ciekawy jak, jak konkurencja na to zareaguje i jak to będzie wyglądać. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
4: Ja wiem kiedy wejść, moje grupy stają już z miejsc Moje ziomki mają dziś gest Tej nocy nie chcę być sam Weź, nie rób mi zdjęć Pani papa, po co ten flash? Moje oczy proszą o sen Tej nocy nie chcę być sam Wszystko co mówię, o ciebie na dwa Moje demony mi nie dają spać Ona chce zrobić mi pokaz swej Wszystko co Ty nic nie mów, tylko taj. Ta noc będzie tylko raz zrobi, żeby tu wejść bez kolejki? Yeah. Patrzę od tyłu na twoje dwa stejki yeah. Ona próbuje yeah. mnie złapać na baby yeah. Konto mi rośnie, pijemy te siejki yeah. Wiesz, że czas ci ucieka, ci ucieka. Ja, ja na fazie jaka leka. jaka leka Czy jest na sali jakiś lekarz? Ja rozdaję jak aptekarz Krycimy lody, ja mam w w Laurent Kiedy wchodzimy do sklepu, to właściwie czujesz mal Ja ubrałem twoją tanią dupę idziemy na bal Ty wodzi się pasatem i nie jest mi cię żal Raz, dwa, trzy, cztery grupy, z tą i wiesz, kto to kupił. Już zapomniałaś, co tatuś ci mówił. Ty nic nie mów, tylko tańcz. Ta noc będzie tylko raz. Robisz Piszą masz płonie mi DM Chcą się zamienić z tobą na chwilę Dzisiaj bawię się ja z moim teamem Teraz bal, jutro znowu nie żyje. Ona chce ze mną lecieć do Rio Słyszy was, chodzi niżej, bo Mio Mama mówiła tobie że jej chwilą Ty nic nie mów, tylko tańcz Ta noc będzie tylko raz
1: Ty nic nie mów, tylko tańcz to idealne nawiązanie do naszego kolejnego bohatera i króla tańców, masnego Bena, który gdzieś no, łączy się z naszymi poprzednimi tematami. A tutaj zaskoczył nas
2: znowu, ale muzycznie. Tak jest, kolejny projekt Friza, który no chyba jak wszystko co on robi odniesie sukces, bo zapowiedział, że chce wydać swoją solową płytę. Już nie jako ekipa, tylko po prostu jako flis. Ale co najważniejsze, to właśnie wyszła nutka z boxdelem z masnym
3: Benem. I jak oceniacie? Podoba wam się? Szczerze, jest tragiczna. Jak mam być szczery, to naprawdę jest straszna. No, ile tam jest w ogóle słów? Policzyliście?
2: No tak, ale no, nie wiem, jak jest masny Ben, to w sumie jak ludzie... no ale... Nie chcą jakichś przemyślanych życiowo tekstów słuchać, nie? Znaczy, to, no... po
1: Frizie bym się wszystkiego spodziewał, że on zrobi numer z każdym, ale nie spodziewałem się, że Bogs będzie na tym numerze Freeza. Naprawdę no. zaskoczył mnie. No wszystko w takiej konwencji właśnie mm, Masnego Bena, czyli właśnie tytuł Yoma Malé i, i jednak te wstawki, no gdzieś... Ciekawie, ciekawie. Co prawda, Fris powiedział właśnie, że, że będzie miał solową płytę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, o tyle bardziej kupuje Boxdela w tym projekcie.
2: No, ale też warto z, um, uświadomić i y, pokazać, że ten numer, no, to, to jest jakby czyste nawiązanie do znanej piosenki y, Faruko. Pepas się nazywa, y, ten kawałek. I jakby kolejny raz ja odniosłem wrażenie, że ekipa, jakby. Do, Brakuje im własnych pomysłów i tutaj ewidentne nawiązanie było do czyjegoś utworu. Oczywiście zostało wspomniane że w opisie tego kawałka, że to była inspiracja, ale no jakby odczuwa mimo wszystko taki trochę lekki niesmak tym, że to jest aż tak widoczna inspiracja do innego po prostu twórcy.
3: Pokazuje to, że to już nie ma nowych pomysłów, że to wszystko już tak naprawdę jest tylko i wyłącznie gra o wyświetlenia, o pieniądze.
1: No użyli podkładki pod utwór, który jest teraz na wielkim topie i jest mega słuchalny. No to gdzieś ten rytm jeszcze się tak wszystkim nie znudził, został wykorzystany i no i gdzieś to spowodowało, że, że te wyświetlenia będą rosły. Co prawda no cokolwiek, tak jak mówiłeś Damian, frisby nie zrobił, gdzieś to te wyświetlenia będą, jest to no już taki top of the top w Polsce, polskiego youtuba że ciężko, ciężko to przebić, czy, czy to będzie nam się podobać, czy nie. No będzie to się odbijało dużym echem.
2: Ale mam właśnie do was pytania, czy też to was, nie wiem, gryzie, taka inspiracja, taka ewidentna, czy, nie wiem, traktujecie to luźno po prostu, że jakby można tak zrobić? W sensie można tak zrobić, ale ja odczuwam mimo wszystko jakiś niesmak. Nie wiem, czy, czy wy też to... Czy wy też tak macie po prostu?
1: Zależy, czy to jest remiks, czy to jest bardziej tak ukryte. No tutaj to nie jest czysty remiks, tak? Jest gdzieś inspiracja tym utworem, trochę tam jest ta ścieżka dźwiękowa zmieniona, no ale słyszy się, jest to słuchalne i nie jest to taki jednoznaczny remiks, także później czytamy tam na dole pod utworem, że rzeczywiście inspiracja jest utworem Faruko, no ale... No.
3: Ja mam nie smak. Dobrze, że chociaż to napisali, bo niektórzy nawet tego nie piszą, że jest inspirowane, tak? Ale mimo wszystko, jak to, Michał, powiedziałeś, nie smak zostaje. To, no, nie wiem po co. Jeżeli nie masz pomysłu na nutę, to i po prostu nie wydawaj. Chyba, że naprawdę liczą się tylko i wyłącznie wyświetlenia w tym momencie. No, no masz... ale Fris ma pomysł, żeby tą płytę swoją solową wydać, więc to był. Pierwszy no i rok. też będzie wszystko inspirowane
2: innymi piosenkami. Jeżeli Zobaczymy. tak, no to. Właśnie, chyba każdy z nas nie osądza Friza o jakąś kradzież, bo po prostu to nie miało miejsca, ale widzę, że wspólnie uważamy, że generalnie pomysł takich nawiązań nam się nie podoba i byśmy chcieli zobaczyć coś bardziej kreatywnego.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze są wielkimi fanami Friza, ale
2: jeśli są, to
1: musimy was przeprosić, ale teraz poleci ten utwór в оригинале
4: No me importa lo que de mi se diga vive Usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y va tras no verá Bebiendo fumando maté maté sigo vacilando de pari todos los días y cielo
1: I wracamy po przerwie, co najważniejsze to to, że jesteśmy już w 2022 roku. I chciałem Was zapytać, chłopaki, na co tak naprawdę czekamy w tym roku? Co jest tym, o czym chcemy usłyszeć? Co jest tym,
3: co no, buduje u nas napięcie? Ja to zdecydowanie dalej czekam na płytę Tako. Cały czas, nieustannie śledzę jego Instagrama wszystko po prostu, żeby chociaż cień szansy na to był. I był cień szansy w święta, żeby niby Pan Śmierć, jak teraz... Swoje, swoje alterego pokazuje tako, napisał na Stories, że prezenty nie tylko świąteczne, i tak właśnie czytamy na jego Stories, ale nic z tego nie wyniknęło i dalej czekam na to. No tak, zawsze był zagadkowy, więc może to nic nie przynieść, ale kto wie. Może... Ja mam nadzieję, że jednak coś przyniesie, naprawdę. No po prostu no co, Osta ostatni krążek to tak naprawdę jarmarki Europa,
2: no to dawno temu już. No właśnie. Który 2020, 20. 2020 rok, no to nie wiem, pół, to już tak, tak roku dwa minęło. lata. No, dwa no. lata, więc, więc fajnie jakby też coś nowego tak o Ja też czekam, też obserwuję, ale nie jestem wcale pewien, że to będzie w 2022 roku. A jak już jesteśmy już przy mnie, to ja też pozostanę w konwencji muzycznej, ja czekam na Open Era na festiwal, bo w 2020 roku nie było go przez pandemię, w 2021 roku też go nie było przez pandemię i liczę, że wreszcie ta sytuacja będzie na tyle korzystna, jak te decyzje. O tym, czy open będzie, czy nie będzie, czyli pewnie w jakimś w marcu po prostu sytuacja epidemiczna będzie wtedy na tyle dobra, że będzie można zorganizować ten festiwal. Na to bardzo czekam, bo to jest no, świetne wydarzenie, nie tylko muzyczne, ale też no, takie ogólnie społeczne. Nie wiem, jestem, jestem mega fanem właśnie uczestnictwa w takiego typu festiwalach. Nie wiem, jak wy, czy też czekacie, czy nie wiem, was to w ogóle nie obchodzi.
1: No, Ja mam nadzieję, że te festiwale, koncerty, to wszystko wróci do takiego regularnego rytmu, że wszystko ponownie będzie tak, jak było kiedyś, no bo wszyscy za tym tęsknimy, wszyscy tego potrzebujemy i no, czy w tym roku wrócą te wielkie festiwale, to mam pewne wątpliwości, ale nie mam wątpliwości, że raczej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze zobaczymy, cokolwiek by się nie działo, myślę, że czy z publicznością czy bez, ale no w grudniu czeka nas wielkie piłkarskie święto.
2: No i pamiętajmy, że teraz te Mistrzostwa Świata będą wyjątkowo, bo bardzo późno, bo na przełomie listopada i grudnia, jak już jesteśmy przy mundialu, to takie lekkie typowanie, kogo obstawiacie Mistrzem Świata?
3: Ja myślę, że Włochy jednak
2: jeżeli się dostaną?
1: Myślę, że Francja i Hiszpania to są tacy silni kandydaci do tytułu, no ale jak wiemy po ostatnich mistrzostwach Europy, no różnie to może być, tak naprawdę Włochy na ostatnich mistrzostwach prezentowały bardzo równy poziom przez cały czas turnieju, więc no, zobaczymy, no, komu się tam noga powinie, a kto będzie równym zespołem przez cały turniej, no to pewnie ma większe szanse, żeby,
2: żeby wygrać. Ja też nie będę jakoś tutaj odkrywczy i obstawiam Francję, bo chyba są w tej chwili po prostu najlepsi na świecie.
1: No ale co najważniejsze dla nas, to czekamy na marzec i na baraże, które może dadzą nam ten upra upragniony awans do, do Mistrzostw Świata. No tego sobie życzymy. Już z nowym trenerem, już nie z siwym bajerantem. Miejmy nadzieję, że już żaden bajerant piłkarskiej reprezentacji Polski nie przejmie i gdzieś to wróci w tym aspekcie na właściwe
3: tory. No właśnie, żaden z nas nie wytypował Polski jako mistrza świata. Dlaczego? O,
2: powiem, ja, po, ja, ja po
3: ostatnim
1: euro jestem tak sceptyczny. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zobaczymy po barażach i Nie. awansujemy. To wszyscy będą typowali, że teraz to jest ten czas, ten czas, żeby się pokazać. Tak,
2: ale marzę sobie, żeby reprezentacja polskiej poleciała do tego kataru, bo zawsze jak jest drużyna polska na takim wielkim turnieju, to w ogóle się to wszystko inaczej odbiera. Jest taka atmosfera przed każdym meczem, nie? To jest takie narodowe no, tak. poruszenie, to jest dla mnie coś niesamowitego. Tylko szkoda, że to w zimę będzie, bo no nie wiem, mi się te wszystkie turnieje piłkarskie kojarzą z latem, nie wiem, ze strefą kibica jakąś, nie wiem, ze słońcem, a tutaj po prostu... Może,
1: może piłkarska reprezentacja Polski zrobi nam prezent pod choinkę. Popatrz mhm. na to od tej
2: strony. Hmm, no ci powiem.
3: Lewy
1: będzie naszym tak. Mikołajem. Tak, no a rozda nam prezenty. <laughs> Ale... Otworzy worek z golami i... i wszyscy będą
2: zadowoleni, już prezenty zbędne. A tutaj cykrosjanie Rosjanie wygrywają z nami, po nasza cała dyskusja jest Ale bez nie, tam, nie proszę cię, no,
3: Dlaczego ty Przez... psujesz na taką atmosferę? Przeszedł no? pan
2: niszczyciel dobrej zabawy, nie? No właśnie,
3: pogromca po prostu szczęścia. Uśmie uśmiechów
2: dzieci. Nie,
1: no przede wszystkim czekamy, żeby ten rok był jednak lepszy niż ten poprzedni i no samych pozytywów zarówno dla was chłopaki jak dla naszych słuchaczy żeby, żeby wszystkie cele i pragnienia zostały spełnione dziękujemy, że byliście z nami to była luźna gadka i Damian Nitka Hubert Karnat Michał Juchniewicz dziękujemy wam i do usłyszenia dzięki, trzymajcie się ciepło
0: Jason. Jason. <głos>
5: Get jazzy on. Me. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got. Six stamps on my passport, you make it hard to live Been around the world, don't speak the language But your booty don't need explaining All I really need to understand is When you, you talk dirty to me You talk dirty to me Deziano. You know the words in my songs, no ain't English Our conversations ain't long, but you know what it is I know what that girl didn't want, London to Taiwan I got lipstick stamps on my passport, I think I need a new one Been around the world, don't speak the language But your booty don't need explaining All I really need to understand is when you You talk dirty to me <laughs> What? 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 Talk dirty to me uh, Talk dirty to me uh, <laughs> oh, no. hey. Met your friend in Rio North. She was all on me We can make Nazi three of those cool. Oh Ch yeah Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis Give it arenas, guns on deck Tongue on neck, international oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Phone uh, and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say them my phone on the big motor. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big motor. Anyway, don't speak the language your booty don't need explaining i love really need to understand it when you Ooh. Ooh. talk dirty to me can, uh, talk dirty to me yeah, yeah. talk dirty to me talk to talk dirty to me oh, yeah.
3: oh, get jazzy you, on
0: your... what i don't understand
3: Gadka. To nie to my,
0: to nie to my To nie to my, to nie to my To nie to my